0: Bueno, oh, wow. <risas> ¡Buenas noches mis Dark Mores! Bienvenidos a un episodio más de Beyond, una transmisión donde Elliot, Noah y Moa, The Morning Star, les hablaremos de películas, música, cultura, historia y demás curiosidades relacionadas con temas de brujería, ocultismo y satanismo. En el episodio de hoy hablaremos sobre los Furry, Osos. Mm. Aquellos amiguitos esponjados, objetos hoy en día de inmutables, de innumerables fetiches, pero que también han inundado nuestra pantalla con incontables películas de terror, gore y demasiada sangre y traumas infantiles, definitivamente. <risa> Muchos traumas infantiles. Muchos traumas infantiles. Pero sobre
1: todo diversión, sí, estoy de acuerdo porque Sobre todo diversión. Y este, pues estamos muy felices de estar
0: juntas hoy. Este... Vamos a hacer de cuenta que este es el episodio Exacto. de aniversario. Porque el siguiente episodio, que es el 24, cumplimos un año con este proyecto. ¿Qué eh, y pedo, ¿no? Uh -huh. Con eso. ¿no? Ya wow. un año, chavos. Sí, 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 sí. O sea, un año echándose <risas> nuestros Lo comentarios. Lo hemos logrado. Entonces, vamos a tomarte cuenta que hoy es el aniversario, no, a festejar
1: porque estamos juntitas. Vamos a festejar con este episodio, aparte que está muy chingón, que es muy divertido, a mi parecer es como de los temas que te puedes o tomar muy en serio o disfrutarlos y ya, ¿no? Pero tiene este, un trasfondo también así como muy, muy chido, que este, pues realmente nuestro episodio de licantropía fue que se nos hizo una mención muy curiosa al respecto, ¿no? De, me parece que es interesante y agradezco, pues, cañón, ¿no?, que lo hayan hecho, ya que abrió la puerta para este especial y para una tarde muy divertida que tuvimos hablando de este tipo de películas sí. en donde este, aparecen peluditos sangrientos, ¿no?, y que, pues, vienen a traer mucho caos. Y eh, nos divierte mucho presentarles este episodio por eso, ¿no? Eh, no sé si se consideraría como subcultura o como cultura en específico, pero, pues, sí, el furri es muy particular, ¿no?, ciertamente, su definición tal cual es la siguiente. Individuos especialmente interesados en la antropomorfía o personajes de animales animados y que se identifican con ellos creando identidades basadas en esos personajes. Es decir, que este, no nada más es que les gusten no los así como el personaje en sí, sino es como ellos se identifican de cierta forma o en cierto nivel con ellos y aparte emulan... Eh, todas sus características o, o tratan de, de mimetizarse ¿no? con ellos ah, muchas gracias Sergio por las felicitaciones sí. nos sentimos tan orgullosos nos sentimos muy orgullosos de nuestra constancia sobre todo y de que no, no han dejado de salir los temas no, interesantes no, no. y divertidos no cómo nos encantan tan sangrientos. Entonces, eh, bueno, eh, me parece que es hasta más común de lo que creemos esta onda de que te identifiques con algún personaje, ya sea animado, de, cari eh, de caricaturas, porque la animación pues también abarca otro tipo de estilos ¿no? que este, no nada más tienen que ver con el dibujo eh, o simplemente con personajes ficticios ¿no? que encuentras hasta en la literatura. Pero, eh, pues, bueno, esta onda de que te identifiques con ese tipo de personajes me parece muy interesante y hay personas que lo llevan, pues, más allá y se meten tanto en ese personaje que ya ni siquiera distinguen entre su propio ser individual y el personaje al que están representando. Y eso, pues, también es muy interesante y de repente ya hasta llegan a formarse ya sea filias o patologías, ¿no? este Pero, bueno, en específico lo de las filias es el, el tema que, que nos atañe hoy, ¿no? Sobre todo porque son personas que, que, que lo llevan más allá y pues bueno este, estas aventuras de, este, que, que pretenden realizar bajo esos avatares que crean eh, y que pues desarrollan a otro nivel aún más eso también, incluso desatando sus deseos y bajas pasiones no lo cual sí podemos relacionar eh, sin salirse del personaje creado abarcan un montón de lecturas ¿no? que podemos darle a ese tipo de de películas o de, de personas que emulan a los personajes para llevar a cabo, eh, pues ya sea fantasías o demás que pueden ser sexuales o solamente violentas o solamente como algún tipo de disfrute en, en específico, ¿no? Pero, este, pues sí, precisamente nos llevó esa tarde de risas hablando tanto de todas las obras que sí representan tal cual el rollo de güeyes que bajo esos avatares cometen actos de todo tipo, eh, pero también surgen películas sangrientas eh, del estilo que tienen como protagonistas a realmente lo que son peludos, o sea, seres así criaturitas, ¿no? Peluditas, que son salvajes y a veces llegan a ser como hasta adorables, pero realmente son letales, letales. al final, ¿no? Entonces, este pues, les presentamos la primera película
0: al respecto, que, de la cual nos va a hablar Ingrid, Morningstar. Que es, bueno, dentro de nuestra categoría de peludos y esponjosos, porque hemos decidido dividir este episodio como en dos temáticas, que es lo que es peludo y esponjoso, como el furry, como, Así como esa sensación peludita, sabrosa, como de los gatitos esponjositos, que nos gusta mucho. Exacto. Y pues también lo dividimos en la categoría ya del furry como fetiche, ¿no? Y van a encontrar unas piezas así de terror que van a decir, neta, eso existe, <ríe> Sí, existen. Sí, existen. <risa> y lo pueden buscar. Y lo pueden Porque aparte ver. Porque sí son accesibles algunas, ¿no? Uh -huh. sí, en que... las notas del episodio de esta semana les voy a poner los trailers a la mayor parte de las películas, pero también les voy a poner este algunos links a las películas completas, ahí ¿eh? para que se echen un ojo. Y pues, bueno, nos arrancamos obviamente con Cujo de 1983, que es una película de error. Que traumó mi infancia por completo <ríe> y me, provo me provocó durante muchísimos era muy años. Sí, 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 no, pero aparte era el pánico a los perros grandes, era así como horrible. Te podías identificar
1: más fácilmente con una experiencia así, ¿no? Que realmente podría pasarte a ti yendo por las tortillas.
0: Entonces, Taparte con un perro rabioso, 100% probable, ¿no? De hecho, era típico que. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por ejemplo, un tío mío sí lo mordió a un perro y le tuvieron que poner no sé cuántas va vacunas en contra de la rabia, entonces eso acentuó todavía pasa, pasa. mi trauma provocado por Cujo, ¿no? Fue dirigida por Leigh Wistig y se estrenó, como les digo, en 1983, se basó en la novela homónima del maestro maestrísimo Stephen King y la trama de la película, bueno, habla de Cujo, un perro, San Bernardo particularmente, entonces ya se imaginarán. Era enorme, güey, ¿no? Un gigante, sí. Ajá, era enorme el perro. Y pues toda la trama se desarrolla la mayor parte dentro de un coche. ¿Por qué? Porque resulta que a Cujo le da rabia por andar persiguiendo un conejo que se mete en una madriguera y un murciélago lo termina mordiendo y lo contagia de la rabia. Entonces, se vuelve extremadamente violento a raíz de la rabia y se encuentra por la calle a estos dos personajes y los empieza a perseguir así con ánimo homicida, güey. <ríe> así como si un perro de la nada le diera, como ganas de matar a la gente. Se de sangre, claro. Entonces, pues, se encierran en el coche y, pues, vemos irónicamente cómo es que... <ríe> La mamá y el hijo se están deshidratando adentro de un coche porque hace un chingo de calor y el perro afuera no los deja salir. Cuando normalmente la historia es al revés, ¿no? Son, son los, los dogos los que se mueren deshidratados adentro de los coches por algún olvidados. humano imprudente, ¿no? Sí, sí, sí. Este, bueno, obviamente eh, tiene escenas bastante sangrientas y con muchísima acción que nos llevan desde un bat roto a golpes en la cabeza del perro. Que mucha baba, ¿no? Demasiada porque, baba, güey, porque es, es un Bernardo. Es lo
1: que recuerdo mucho como esas
0: eh, tomas en donde lo enfocan, ¿no? Y, y todo escurriendo yeah. de baba y de sangre, y luego el trancazo que le dan con el bat le destroza como la mitad del rostro, entonces ya es un perro no. zombie rabioso, güey. Es la oh, cosa chito. Oh, chito. más extraña del mundo, güey. Hay un sheriff que se supone que es el héroe que no sirve para ni madres. Siempre hay un héroe inútil, no. ¿no? Pero bueno, la película visualmente es muy impactante, porque Porque tenemos mucha sangre, mucha baba, muchos gritos, muchos ladridos aparte y tenemos una escena de evisceración que es maravillosa porque el perro salta y entonces le rasgan así todo el abdomen con un cuchillo y salen así las tripas, ¿no?
1: Es que es primordial aparte en este tipo de narrativas tomar lo visual precisamente, ¿no? Porque ese tipo de efectos eh, prácticos que, que utilizaban eran tan, o sea, igual a la distancia ahorita ya no los puedes ver reales porque definitivamente no se ven así muchos, ¿no? Pero este, de todas formas el impacto que, que generan en ti es, es lo importante, ¿no? Y súper este, divertido, aparte, justo eso te digo, porque y principalmente con esa película lo que mencionábamos de que te identifiques con eso, con ese tipo de terror,
0: entonces por eso es aún más importante, ¿no? Y ah, gracias al... Éxito rotundo que tuvo cujo es que salió esta joya que desafortunadamente no pudo llegar a la pantalla, que es Garfield First Blood. Estaba programada para estrenarse en 1984 y se... Bueno, como les comento, Cujo tuvo como muchísimo éxito, entonces los estudios empezaron a luchar por encontrar a la próxima película exitosa de la mascota asesina. Que aparte me, me encanta el género, wey. Mascota, mascota asesina. asesina. Es así como de ¿Cómo podemos hacer para empeorar la vida hogareña? Güey, claro, vamos a generar una fobia a las mascotas, güey, de que te van a estar tragando ahí cazando, güey. ¿No? Y qué mejor que un gato que siempre está planeando matarte, que entonces... eh, lo puedes justo tomar factible, ¿no? Así que por sí, supuesto eso sí, está planeando de... mi asesina todo. Sí, claro. claro, están planeando matarme, ¿no? Pero, por supuesto, sí. bueno, originalmente esta película Garfield First Blood se presentó como una reinvención obscura en la que nuestro gato gordo y amargado favorito fue empujado al límite en un lunes que fue particularmente lunes, malo. ¿Por qué lunes? Ajá, porque <ríe> recuerden, Garfield odiaba los lunes, entonces este, este lunes todos, ¿no? Creo que, bueno, Termina con una crisis existencial terrible, la misma crisis existencial que todos nosotros podemos llegar a tener un lunes de maldición. Ya es lunes de nuevo. Y en su ira y crisis existencial termina matando a Odi porque... Uy, no, a mí me caía muy mal cuando era niña, güey. Sí, es muy estúpido, güey. ¿Por porque es? perro. No, porque perro, sí, exactamente. Sí, ¿No? bueno este entonces obviamente Garfield se siente abrumado por haberlo matado pero al momento de estar abrumado como que prueba tantito de la sangre de Odie entonces chan 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 así uy, uy, a lo que él ¿no? Saludos Miguel ahí anda el lupián En sí <ríe> Este, se vuelve loco, entonces empieza como con su ira asesina, porque bueno. Se ya da... probó la sangre,
1: no puede detenerse. Exactamente. O sea, sería
0: imposible. Hacer... Aparte, se da cuenta de que todos lo molestan, o sea, no únicamente odi le causa molestia, sino que odia a todos, y todos le generan molestia, comprendo el feeling Garfield, en verdad lo comprendo, o sé sea, lo que se siente. Y pues bueno, eh, la propuesta se le presentó a los ejecutivos de la Warner Brothers, que estaban súper intrigados por el argumento del director, que era este Charlton. Y financiaron un breve tráiler para mostrárselo al creador de Garfield, a este Jim Davis, para venderle la idea, porque pues los derechos todavía los tenía Davis, quien a ver el tráiler seguramente quedó traumado y dijo que obvio no iba para adelante la propuesta y pues ahí se paró la película, no. Pero nos quedamos con este. Póster. Wow, wow, wow. Sí, no, pues que, La idea es maravillosa, ¿no? Lástima. Que, oye, la idea es una genialidad y justo. Nos privaron de eso. Antes de empezar el programa estábamos hablando de que ya el año que entra eh, Mickey Mouse iba a perder eh, los derechos de exclusividad de Disney, entonces que seguramente vamos a ver joyas así. De terror. O sea, con... Ya todo lo que están imaginando visualizando los
1: escritores no me puedo imaginar porque justo ahorita les voy a hablar yo también de una película que por perder los, los derechos eh, de, de exclusividad, ¿no? De obras así como antiguas. Entonces ya es que puedes así imaginar infinidades de, de... cosas.
0: Entonces esperamos que cuando Garfield pierda los derechos de de autor, de, los Jim derechos ¿no? de, de Jim, Davis, Jim Davis pues puedan retomar como esta propuesta porque sí era así como maravillosa sí, muy buena, la idea muy buena. ¿no?
1: es como va a terminar siendo de ese tipo de películas como Dunas de Alejandro Jodorowsky sí. ¿no? que de, terminó siendo una historieta no a ver, este, junto a Morbius por el tipo de este, ilustraciones que tenían y ya se convirtió en, en otro en otro escrito pero <ríe> o en otra obra pero sí son esas este producciones legendarias que no llegan a concretarse y son míticas, ¿no? Uh -huh. De todas formas, aunque ni existen y ya de todas formas. Ya son, son de míticas. culto, güey.
0: O sea, esta película no llegó a las pantallas, pero ya es así como un ¿por qué no llegó? Ese póster es maravilloso. No. Quienes puedan
1: verlo este, en pantalla en YouTube o, bueno, los que están escuchando, podemos ver a Garfield sobre cráneos <risa> con los colmillos y eh, miradas y totalmente. Sí, este, eh. Sí, no, está maravilloso, ¿no? Y, bueno, el pelaje cubierto de sangre. ¿no? Entonces, vos que también igual lo encuentran así Garfield First Blood y pues este igual hablamos de hablando de peluditos sangrientos eh, creo que todos eh, conocemos o ubicamos por lo menos gremlins de 1984 esta película ochenterísima pues yo creo que este la pasaban mucho en televisión no o por lo menos aquí en México en los años 80s y noventas era como este cada este, Semana Santa justamente Cada ¿no? Semana
0: Santa y Navidad, aparte y No Navidad. entiendo por qué la ponían el una, día de Navidad Es wey. una película navideña
1: porque Es el regalo de Navidad Ah, del
0: sí, niño, del niño Por supuesto, entonces, o bueno,
1: sí es de, es de Navidad El regalo, ¿no? sí, bueno, sí es la sí. época Porque recuerdo que hasta hay nieve y todo, ¿no? Y pues igual asumo que la ubicamos perfecto, ¿no? Un padre decide, este, por quién sabe qué razón entrar a una tienda de curiosidades y objetos exóticos, ¿no? Así como la tienda de, este, antigüedades y, y cosas de bruja, justo así de nuestros, este, gabinetes de curiosidades, de curiosidades que hablábamos, así como de por qué entrarías a esa tienda a buscar un regalo para tu hijo, Para creo un creo niño, güey. Creo que era lo, lo este... Uy, me voy a decir, me estoy cayendo creo que era este, lo único que estaba abierto no justamente por ser la época que era, era la única ¿no? tienda que le quedaba abierta Exacto, exactamente o algo así pasa no entonces sí, eres estoy. Entonces, pues bueno, existen reglas para cuidar a esta criaturita que encuentran en la tienda, que también eso es como este parte 2, ¿no? Eh, Cómo le das un regalo a un niño del cual tiene que tomar reglas y responsabilizarse y tener como, ¿no? Ser
0: consciente de, o sea... Pues es casi lo mismo que darle un perrito, ¿no? O sea, es como súper también que, que, claro, que sí, le den sí, un sí. perrito a un no niño. No regalen de... perritos, exacto. Sí, sí no, hecho, regalen, sí. Perritos Navidad, no, no regalen perritos
1: en Navidad, güey. No está chido. No regalen perritos en Navidad. Y, pues, bueno, entonces... Eh obviamente iban a fallar en cumplir este, estas reglas que les imponen, ¿no? Y desde el inicio se notaba ya el desastre que se armaría, es hasta esperado, y contamos nuevamente con estos elementos que amamos y que les estábamos platicando hace ratito de los efectos prácticos, ¿no? O sea, ese tipo de efectos que existían en esa época para este, crear todo la marioneta. Que... Muy... Y sobre todo este, los poppets, ¿no? Exactamente Ajá, los puppets, la las marionetas de la marioneta. que son manejados a la antigua parte justamente, ¿no? Como por personas y tienen así como este pueden cambiar expresiones, no manejar hasta las expresiones de los rostros de las marionetas. Es impresionante, es, que es un para trabajazo. Uno. Sí, 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 me encanta. Y aparte, mucha destrucción. O sea, eh, creo que algo que caracteriza a las películas ochenteras. Ayer estaba viendo reviews de trailers Ajá. de películas ochenteras, liter así literal, nada más eso. Y este será la temática del, del vídeo. Y es como destrucción masiva en todos lados, sabes, así como de coches explotando y los helicópteros y como desmedidos, ¿sabes? Así como que no se aguantaban nada y así el presupuesto de, imagínate cuántos coches destruyeron en, ¿no? Así.
0: Bueno, es que también la, la, la construcción demás, ¿no? de los sets de aquel entonces era como entonces super puntual, ¿no? les
1: encantaba, les encantaba crear caos y hacer ese tipo de ¡Sí, a
0: huevo! Explotemos todo aunque no tenga motivo para explotar. Exacto, exacto,
1: explotemos todo y está chido, ¿no? Que si explota lo que sea y pues bueno, esta película precisamente es muy caótica y, y por eso yo creo que es entrañable, ¿no? Este era muy divertido ver eso porque le quitaba un poquito de la onda del terror que sucedía realmente con imaginarte a esas criaturitas este, llegando a tu casa en... ¿no? Así como como aterrorizando a tus papás y a todo mundo porque nadie los puede detener y aparte al inicio son como tan adorables, ¿no? Y cada uno tiene su personalidad, ¿no? Cada uno de los monstruitos este eh, tiene una personalidad construida muy, de, es, muy definida. Lo mejor
0: del, que, lo ex del mundo. Hay, o sea Hay una draga. Hay un Gremlin draga, güey. Que o sea, sea amor, ya había verdad. inclusión en los ochentas con un Gremlin draga. En güey. los ochentas fue, este, sí, una época muy
1: divertida por eso. A mí si regresen a los ochentas, por favor. Ayer que veía estos trailers era como, por favor, que alguien me regrese a los ochentas. Preciosa infancia, güey. <risa> Pero siendo ahorita como estoy, ¿no? Y bueno, esa parte también como precisamente de la construcción, este, de los monstruitos. Eh, que eran como sí muy como feitos, en, por así decirlo, pero tiernos a la vez porque y, y como con mucha personalidad en sus orejitas de murciélago y las garritas y como el detalle que le meten a ese tipo de trabajo, como hablábamos de los de las marionetas, de los puppets, es este pues un terror por excelencia que, que a todos este, yo creo que nos agrada. No conozco a alguien que diga así como de eh, pinche película, bueno, igual y si lo hay, coméntenlo también, nos interesa. Nos interesa saber quién le puede tirar a Gremlins. Nos vemos abajo del reloj de en, en sí, observatorio. nos vemos en observatorio.
0: En, en los, para platicar así, arduamente. De abajo del reloj para hablar arduamente y
1: dialogar sobre esto. Y justo también abrió camino como a esta onda de los muñequitos este, diabólicos, o sea, como las criaturitas, así que es de la próxima película que les voy a hablar que son los critters, ¿no? Es otra película que maneja este concepto, este mismo estilo de criaturita, pero este que estéticamente sin duda eran menos agraciados, porque ya desde un inicio eran así súper terroríficos con un chingo de dientecitos que sabes que no, no pueden traer nada bueno, ¿no? Y sí es también un poco más gore, me parece, esta película, no tan juguetona, aunque sí dentro de, también manejado el, la narrativa de los adolescentes que tienen que sobrevivir al desastre y no tienen adultos responsables alrededor que yo siempre me preguntaba eh, ¿Dónde
0: están? ¿Qué
1: pedo <ríe> con los papás? ¿Dónde que... <ríe> está
0: la gente adulta que puede resolver
1: esto de manera práctica, o, sencilla y fácil? O si existen los adultos, de todas formas son inútiles, ¿no? Como que los chavos son los que terminan. Y pues bueno, es todo un género esto de este los adolescentes <ríe> siendo los que salvan el día. Y pues... Eh, Lejos de ser un tipo de criaturita fantástica como lo plantean en los gremlins, que es como les digo, este tipo de tienda mágica que encuentran en un callejón ¿no? así oscuro y que entonces pues evidentemente es algo místico por así llamarlo. Estos seres son extraterrestres, vienen de, de otro planeta. Sí, caen y, del cielo, ¿no? Uh -huh. Como en un meteorito. Entonces, estos bichos que vienen del espacio exterior, igual, son monstruitos voraces que solamente buscan comer y reproducirse, ¿no? Entonces, aterrorizan, igual, ¿no? A la población, así porque aparte es poblado, alejado de Dios, ¿no? Así como... En medio del desierto. ¿No? Entonces, estos seres son, aparte, mega sanguinarios, que es lo que te comento, que siento que es aún más sanguinaria esta película, ¿no? Porque yo recuerdo mucho esa onda de de la sangre este, corriendo por todos lados entre y, sus dientes. Y como del y, slime
0: también, ¿no? ¿No? Y, y se hacían como pelotitas peludas para Exacto. como andar. y eh, no. esto
1: de las pelotitas, por ejemplo, es muy curioso porque a, te asemeja pues ya como a algo conocido que sería un espín, ¿no? Uh -huh. Pero estas pelotitas podían incluso fusionarse eh, y de, se convertían en esferas que destruían todas sus... Más paso, grandes, ¿no? Entonces, eso también era muy interesante cómo lo manejaban y divertidísimo, porque ya eso era lo, como lo que le quitaba un poquito el, lo terrorífico a esta película, ¿no? Y pues bueno, son seres macabros que se dedican a terrorizar a la población y este tema para mí es extremadamente atractivo. Precisamente en estas fechas siento que este hay mucho caos, te lo estaba comentando hace rato, que uh -huh. de hecho hay un dicho de las abuelas que eh, dicen que no debe salir en Semana Santa porque el diablo está suelto, ¿no? O sea, como que
0: hay cosas... Los critters mal, están sueltos. Eso
1: está chingón, sí, así como de pensar en criaturitas que realmente, porque pues, las abuelas hablaban así de el enemigo y ya sabes, ¿no? La, el concepto del diablo y así, pero... Este, que por eso debías quedarte a este, pegarte, en el pegarte en el pecho para expiar tus, tus pecados y pues para mí más bien es como interesante y divertido el que uy se antoja más pecar en estos, <risa> en, en estos días no así como ser un poquito este, traviesos y caóticos y destructivos y este pues sí soy súper fan no
0: así de tengo un gusto muy particular por estas criaturitas infernales a mí cuando se hacían pelota me recordaban mucho esta película también ochentera de los tomates ases asesinos, ah. que creo que también le, la hicieron caricatura, ¿no? Sí, los tomates asesinos, que destruían girando, wey, y era así de... Ajá. Aparte, ¿a quién se le ocurre hacer un tomate asesino? Es como los vegetales qué, no? cristianos, esos que también hay una caricatura o algo así.
1: Dice Ángel Uriel, que nunca escuchó de esas películas, pues igual sí las puedes encontrar este, fácilmente, la de Critters y Gremlins, la, la puedes encontrar en línea, seguramente hasta en YouTube. Este, Pero, pues bueno, sí están están chidas para, para ver
0: este, para la destrucción. Para un fin de semana no tan santo, están bien chidas para verla, Para ver la destrucción. Eh, y pues... Segui siguiendo con, con la ola de peludos terroríficos y la venganza de los peludos, Exacto. yo creo que esta, estas dos películas como tal, sí es la ventaja de la la, la venganza de los peludos, ¿no? Eh, bueno, Cementerio de Mascotas originalmente es una novela otra vez del maestrísimo Stephen King. Eh, salió a la luz en 1983 y cuando nos llegó a México fue la editorial Edivisión quien la publicó y la tituló inicialmente como Cementerio de Mascotas con S de Sol, una falta de ortografía eh, intencional, eh, ajá, ¿no? intencional, la cual se explicaba dentro de la novela y que podemos ver justo en el letrero del cementerio, ¿no? Eh, pero bueno. A su vez, como dato curioso, esta novela estuvo inspirada, según los comentarios de Stephen King, en un cuento que se llamaba La pata del mono, del escritor br británico W.W. W. Jacobs. Eh, la trama, bueno, en pocas palabras, es el sueño americano, ¿no? Una familia que consigue una super mega casa uh -huh. en un estado idílico, rural, todo idílico. Y de hecho, en la película original de 1989, podemos ver como este estado idílico, ¿no? Porque incluso... La familia feliz, el, el bebecito, todo tiene... Pero hermoso, hasta, hasta, la, sí, hasta sí. el mismo film tiene como este blanco lechoso, claro. como si todo fuera así como un sueño, ¿no? Todo perfecto uh -huh. de ensoñación, ¿no? Entonces, sí, 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 sí. bueno, el vecindario, así ya saben, el, el American vecindario perfecto, con los vecinos perfectos, con barbecue los fines de semana, hasta que el, el gran vecino del médico, ¿sí era un médico? Sí, Lois, era un médico, se acerca a él para enseñarle eh, un cementerio de mascotas que estaba ahí como perdido entre el bosque, ¿no? Eh, obviamente a partir de aquí todo se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque se muere el gato favorito de la familia. Entonces van a enterrarlo a este cementerio y unos días después regresa el gato todo mugroso, apestoso y, y bien agresivo, ¿no? Eh, bueno, pues ¿qué es lo que sucede después? Que la hija, por andar jugando perfectamente en el vecindario, es atropellada, muere en el niño. ¿no? El niño. niño. Uh -huh. Muere, obviamente, y en la locura del padre... Es
1: horrible, esa es una
0: se le ocurre eh, desenterrarlo y uh -huh. volverlo a enterrar en el cementerio de mascotas. Y pues, obviamente, las cosas no van a salir bien.
1: Lo que me encanta ahí uh -huh. es que es una persona el que lo guía hacia este lugar místico, ¿no? Así uh -huh. como que le explica todo, la leyenda y Que es demás. un cementerio indio, ¿no? Y que aparte, aparte. este personaje está interpretado por este, el, el, el actor que hace a Herman Monster, de, de Monster Family. Al altote, sí es cierto. Él es, Herman Monster es este, esta persona que hay hasta memes así como de: este, No hagas esto, pero yo te indico cómo hacerlo. No, de,
0: no lo hagas, te voy a decir cómo se hace para que no lo hagas. Y de: entonces, no. por qué vuelvo a perder a los vecinos. Sí, eso sí. nadie otra vez. caen la maldición. No, sí, no, no. no. Y bueno, aquí viene nuestro primer hashtag, Datoreje de la noche, y es que acá en México, bueno, pues tenemos el chascarrillo de que todas las escuelas primarias han sido construidas cementerio sobre yo. cementerios, ¿eh? ¿no? Así como este cementerio de mascotas que fue construido encima de un cementerio indio y por eso tiene estos poderes místicos. Pero bueno. Y eso es
1: interesante, ¿no? Porque este... Como que esa temática del cementerio indio en específico allá también como le escala mucho, ¿no?
0: Y con, sí. la, o sea, con
1: razón, con justa razón, porque pues evidentemente están ahí fundados este, sobre cráneos de gente india, ¿no? No Pero, y de más, una acá, masacre
0: no? terrible. Y más y engaños. Uh -huh. y, Entonces y el equivalente en Estados Unidos de es, esto estuvo construido, bueno, lo construyeron sobre un cementerio indio aquí en México es esta escuela primaria fue construida sobre un cementerio y todas las escuelas tienen un niño fantasma que toca sí. la campana o la chingada y media. Pero la verdad es que de, de entre todas estas leyendas urbanas sí existe una escuela que fue construida sobre un cementerio y es el Centro Escolar Benito Juárez en la Colonia Roma Sur que ocupa parte del espacio donde estuvo el Panteón General de la Piedad. Uy. O sea, los escuinclitos que van a esa escuela... Es for sí, real, es for real, exactamente. ellos sí pueden decir, mi escuela era un cementerio. Wey.
1: Wow, y no lo dudo porque, por ejemplo, en donde van mis morras, este, antes era más bien un convento. Entonces dicen que se aparece una monja. Un <risa> en los baños, ¿no?
0: Está buenísimo. Pero también tienen a la niña, siempre es un Siempre hay una niña, una niña, una niña, en el baño siempre hay una niña, no sé por qué, pero las niñas muertas siempre están en los baños, no entiendo, les gusta estar limpias, les gusta mojarse el cabellito para que se les haga ese flequito horrible que estaba de moda en los noventas. Le gusta chismear, o sea, ¿tiene que chisme, ver con el wey, chisme, güey, sí. ¿no? Así como que esperar a las... Nos, nos vemos en mejor. el baño para contarnos el chisme, güey. Ya, ya claro, lo claro, ya es. tiene sentido por Obby. completo, tiene bueno, y como les comento, esta película tiene dos versiones. La primera de ellas fue dirigida por Mary Lambert y estrenada en 1989. Y la segunda de ellas fue dirigida por Kevin Colch y Dennis Bidmell y fue estrenada en el 2019. Y de esta película. La, es una, una morrita. La que sí, es una, una morrita, niña. es una niña la que se muere. Pero yo creo que, no sé si debería ser un hashtag dato oreje o solo un dato curioso. Güey, al gato de esta película le dieron una silla con su nombre. Oh, o sea, no. yo cuando leí así la curiosidad de la película fue así de, güey, le dieron una silla al gato, no puedo. Um, o sea, le podemos reprochar
1: muchas cosas a Hollywood... ...pero si algo ha hecho siempre es respetar a los meninos... ...porque cuando estaban este filmando una película... ...todavía está Blanco y Negro con Vincent Price... ...en donde estaban un gato negro... Este tuvieron así como una audición hasta en donde les daban agüita y cosas para agüitas para el sol y...
0: Ay, Sí es cierto, que llevaron un chingo de gatos negros para audicionar Hay una fotografía de eso los... no sí, donde sí. están todas las señoras así Hay con sus gatos gatil, negros sí. haciendo filas Sí es cierto, Entonces, no me acordaba de eso Sí, respecto to, to, to the cat sí. Y bueno, dentro de esta sección de esponjosos tenemos Ajá. una película más que es Una Joya y si no han visto la película, véanla, porque lo peor del caso es que está basada en un hecho de la vida real.
1: ¿Qué? Es créanlo o no, ¿Cómo? créanlo
0: o no. Esto créanlo sí es como, o no, o sea. O sea,
1: es... Sí, sí, sí es una joya, realmente si sí es una joya del cine actual, no me importa lo que digan. Ni siquiera la he visto y no tengo por qué así. Ni la voy a criticar, para... No, es que sí es así como una onda en que... Entra en lo ridículo y sin sentido totalmente, ¿no? Pero que, exacto, casualmente está basado en hechos reales y, o sea, la premisa, o sea, la historia verdadera trata de un cargamento de cocaína que termina regado por un bosque en Canadá, eh, ya que la avioneta se estrella por alguna extraña razón y transporta así aparte de kilos, ¿no? Ya se imaginan. En, esto me parece que es en los noventas. Y, este o si no, corríjanme, porque la verdad no, no me acuerdo ese dato, pero este, aunque no hay registros reales, de hecho, termina de una muy mala forma. Que, termina te, muy o sea, mal. Termina muy mal en el sentido de que de, el, el oso, pues, obviamente, le da un ataque, este, en cardíaco, un paro, y, y, y termina en exhibido en algún lugar del, así como. Como el
0: oso cocaíno Exacto,
1: así como que está exhibido, <risas> petrificado, en, des, así después de haber tenido el viaje de su vida, que el que derivó en caos para el pobre, o sea, sí, es como trágico, pero bueno, nos regaló esta historia, <risa> es, es no, que, se, que se desarrolla, eh, como en la, en, en, el supo, en la suposición de lo que realmente hubiera sucedido si se encontraba como acampistas o personas que estaban paseando por ahí en ese momento, ¿no? Y pues aquí igual tenemos a los niñitos, de hecho, que están tratando de escapar y tienen toda una aventura para poder huir del de oso, este pero eh, realmente esto es lo que les digo, no no hay registro de que haya pasado eso realmente, pero pues, Aquí encontramos en, el, en la película un, Que el oso pues encuentra por casualidad La droga, termina poniéndolo bien Locote y ataca todo lo que Encuentra a su paso sin piedad no, todo, o sea, Destrozando todo. así árboles, personas Rocas, todo lo que encuentra a su Paso porque pues evidentemente aparte Se hace dependiente de esto y ya está Buscando encontrar más Del producto, ¿no? Y, y, y es muy fácil para sí, con el olfato, ¿no? Drogas, ¿no? Drogas, droga. drogas, drogas Drogas, drogas, drogas Está cañón, ¿no? Entonces, pues obviamente habrá quien repudie este tipo de filmes que sí pueden ser un churrazo, pero aquí que somos frivientes amantes del, del cine serie B y todos los guiones sangrientos que puedan existir sin... Uy, no, no, Ay, en
0: serio. Sin estuve buscando el link para poder verla completa. No Estuvo es en está, cines
1: un rato, pero uh -huh. quién sabe uh, cuándo la vayan a subir a plataformas, eso no he visto. Pero Porque seguramente sí lo harán.
0: Apenas la van a... Creo que es, o sea, esta película es de este año Sí, eh, pero estuvo ya Y ya o sea, estuvo en cines, uh -huh. entonces ¿Alguna plataforma de streaming a fuerza la va a subir? Seguro, sí Sí, sí, sí Y pues
1: este Igual sí, disfrutamos al máximo todo esto que Que tenga que ver con, que ver con el ridículo Y la, sang la sangre en exceso, ¿no? Porque Pues se supone que es humor gringo, ya saben, ¿no? Pero eso sí No, no, no sabría decir qué tan burdo o no sea Hasta que lo veamos
0: y con esto pasamos ahora a la sección que nosotros denominamos los furros y la primera película que seleccionamos para esta sección es quizás una de mis favoritas que es Meet the Fiddles de 1989. En verdad, es una joya de película y un must para ver. O sea, recuerdo que descubrí esta peli cuando estaba en preparatoria porque me obsesioné con El Señor de los Anillos. Y ustedes van a decir, ¿qué chingados tiene que ver El Señor de los Anillos con Meet the Fables. Bueno, resulta que Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, cuando iba empezando, eh, se enfocó a las películas de serie B, especialmente al gore. Por eso es que tenemos unas batallas espectaculares en El Señor de los Anillos, güey. Porque Peter Jackson ya tenía como experiencia en explotarse esos sangres, evisceraciones, tripas por todos lados. Que obviamente lo hizo de una forma más elegante en El Señor de los Anillos. Pero en Meet the Feebles sí dijo, vámonos, pero como morsa en tobogán, güey. ¿No? Es buenísimo. O sea, cuando la descubrí y la encontré gracias al don que vendía películas en el Chopo, porque justamente llegué así con el ladio, de, oiga, don Eladio, ¿tiene la de...? Mí? No, pero se la consigo, venga el próximo sábado, chingón. Y ya me la tenía el próximo sábado, cuando la vi, fue así de, güey, ¿qué estoy viendo? O sea, son marionetas al estilo de Jim Henson, que aparte Jim Henson es... Jim Henson es wey, Dios, es Dios, o sea, en
1: ese con, en ese concepto de está, todo lo que tiene que ver con marionetas, por supuesto que Cabrón,
0: güey, o sea, sí. Todas sus películas están dentro oh, yeah. de mi top 5. Sí, sí, o sea, sí, El sí. Cristal Encantado, El Laberinto, bueno, hasta Los Moppets, El trabajo Obvio. que hizo Jim Henson para Los Moppets es así de, no mames, qué buen trabajo. Wey. Total respect a Los Moppets, ¿no? por supuesto. Entonces, por supuesto. Eh, son marionetas al estilo justamente de Jim Henson que se nos muestra en una perversa sátira sumamente sangrienta y con un humor negro así. Pero para decir, basta. O sea, la película tiene de todo, un triángulo amoroso entre una hipopótama, una gata <risa> así, una gata siamesa y una morsa, que no ha gusto con eso, la morsa es traficante de cocaína, uh -huh. y su, y su drug dealer es un oso hormiguero, o sea, me encanta, güey, que los hormigueros sea el que se la pasa inhalando coca durante <risa> toda la película, güey, no ha gusto con eso, hay un par de vacas sadomasoquistas que trabajan en Damn. un sótano y se la pasan haciendo películas porno, casi tipo snuff, así, aparte la, me encanta, porque la vaca así tiene como un traje de látex que la cubre todo menos las ubres, oh, oh. es así, súper <risas> bizarro y obviamente termina con un giro dramático, que nos lleva a tener a esta hipopótama loca de celos con una ametralladora M60 disparando a los güey por todos la lados. Y lo que me gusta es el humor de Peter Jackson para representar esta masacre. Porque en lugar de ver sangre volando por todos lados, lo que vemos es relleno de peluche. Porque pues son marionetas. ¿eh? Y Qué las locura. balas, lo que están sacándoles, pues es el... El relleno, literalmente. Entonces, no sé qué más decirles. No sé cómo más venderles esta película, güey. Es lo mejor que puede haber. Neta, échenle un ojo. Es una joya así maestra del horror gores, plater y marionetas. Porque aparte las chico? marionetas están muy bien hechas. Y pues eh, esta película justamente nos lleva a nuestro primer disfrazado, que es Donnie Darko. ¿no? Fue dirigida por Richard Kelly y se estrenó en el año del 2001. En breve nos cuenta la historia de Donnie, un chico adolescente que tiene visiones en donde se le aparece un conejo gigante que se llama Frank. Y pues Frank le dice que el mundo se va a acabar, bien específicamente, en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. O sea, hace cuando Donnie tenía planeada su fiesta de Halloween. Ay, no... Ajá, entonces, pues, Obi, cuando le cuenta a sus papás, sus papás hacen lo que por primera vez cualquier adulto responsable haría, que es llevarlo al, psiqui al psiquiatra, ¿no? Donde lo diagnostican con esquizofrenia paranoide, pero en lugar de tenerlo internado en la clínica, le dicen, bueno, sale, <risa> ahí está tu medicamento, vete es que chido. te vaya bien, chido, güey, ¿no? Sí. Entonces, bueno, lleguemos a la fiesta de Halloween, <risa> en donde... <risa> Todo empieza a salir súper extraño, ¿no? Porque este, hay una serie de muertes que no sé qué tan absurdas sean o qué tan necesarias hayan sido como para la trama de la película. Es así como de, güey, necesitamos sangre porque estamos haciendo una película de terror. Es que la gente empiece a morir de forma estúpida, güey. Entonces la gente empieza a morir, así los amiguitos de Danny empiezan a morir de formas muy extrañas, no recuerdo esa parte, pero había como saltos cuánticos. ¿no? Sí, sí, de, y sí, y empieza a haber saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque re, de la nada se abre un agujero de gusano sí, sí, que y se regresa. Ajá, que ajá. se empieza a tragar todo. Entonces la, la profecía del conejo Frank se cumple y empiezan como a saltar. Y no, es como...
1: La voy a volver a ver porque no me acuerdo muy bien, pero este sí fue en su momento también así como muy densa, ¿no? Fue, fue tuvo, densa
0: tuvo un culto también ahí como. Porque, o sea, fue como de las pelis Que siguieron como con esta línea Del horror teen Sí, exacto, de ¿No? el horror
1: adolescente Que hablamos Ajá. sobre los problemas Que pueden llegar a su... Justo a, tiene a depresión tener. por ese tipo uh -huh. de cosas, ¿no? Pero este pero sí era interesante eso De lo de los hoyos de gusano Y que al final, pues, es sorpresivo quién está detrás de la masacre de, de la masacre y todo no
0: vamos a, a, a spoilearles, véanla. O sea, a
1: ver si la entienden. Así
0: lo importante es explican. que hay un conejo malvado que manipula a Donnie cuando éste tiene como episodios de sonambulismo. Este, y a partir de la, o sea, cuando empieza la fiesta de Halloween es como cuando todo empieza a complicarse, la trama empieza a complicarse, empiezan a haber saltos cuánticos, empieza a haber este agujero de gusano súper extraño, los amigos de Donnie se empiezan a morir, a uno lo atropellan, al otro no sé qué fregados le hacen. Es, y es, esa parte de
1: horror que le meten uh -huh. también, exacto, sí, recuerdo que era algo gore, ¿no? Uh -huh, ajá, es gore, ajá,
0: uh es -huh, sí. uh -huh, gore. Y bueno, igual well, es una peli palomera, o sea, es un. Trataron de hacerla un poco compleja, como para que el clímax fuera así de güey, no, no me lo esperaba.
1: Pues sí, recuerdo que hubo un culto, te digo, como a, alrededor de Donnie Darko, ¿no? Y cómo se disfrazaban así del conejo. Del
0: conejo. <risa> Ajá. Y, pues sí, pero esta sí la pueden encontrar en plataformas, está
1: en Prime, de hecho. Y Furry Nights eh, nos habla también de este, este tipo de. de de personaje, ¿no? Así que sabes que es como un ser humano realmente disfrazado. disfrazado, pero aparte es ese disfraz muy peculiar en donde como lo explicaba, lo furry este, pues aparte de, este, de, de que tiene que ver con el, con el disfraz peludito este es como un compromiso al personaje, ¿no? Uh -huh. Así como que se crearse estos güeyes sí se clavan con su personaje. Crear ese, ese exacto, esa personalidad muy específica a, en donde puede, con el que pueden cumplir esas, eh, pues, visiones que tienen, ¿no? Y que pueden llegar a ser muy extremas, violentas o incluso este, sexuales pero con, siempre con un objetivo también porque pues como están bien pirados entonces están intentando este, <risa> según ellos así como en una misión, ¿no? Entonces eh, Furry Nights es una película de 2016 que este, pues las, la amas o la odias, ¿no? Puede igual parecer muy burda o lo que sea pero aquí sí vemos el concepto furry aplicado de la mejor forma, güeyes que se disfrazan de conejitos, de un perrito de animales este, salvajes animalitos del bosque, de hecho yo lo vería así como si fueran los, los animalitos del bosque, hechos este vi personas, personas ¿no? ¿no? violentas ajá, antropo, ajá, antropomórficamente de esa forma también este, muy violenta. Y este pues bueno, están aterrorizando a un grupo de amigos que confunden a uno de, de estos personajes con un animal no real, entonces uh -huh. lo matan, eh, son unos campistas, porque aparte como siempre está la onda del mensaje de... No vayas a acampar. Sí, Puedes encontrar personas la, en el la bosque que te maten.
0: Se me figuró mucho como la de la casa del lago. Exacto. Uh -huh. Sí, y bueno,
1: eh, en ese, como en esa tirada, tenemos muchas, por ejemplo, también está la de los extraños, en donde sale Liv Tyler. Que son, ajá, uh -huh. que son personas como comunes incorrientes yendo a pasar el fin de semana al bosque. ¿No? Aquí en este caso, en The Strangers, era una cabaña y era una onda familiar porque era pues toda una familia con niños y todo, ¿no? Y que son secuestrados por... Sí. Este... Y aparte
0: juegan mucho con la cámara, ¿no? Tenemos sí. desde el... O sea, tenemos la cámara esta tipo bruja de Blair, tipo dogma, y luego tenemos como que quiebra el dogma y sale para tener esta cámara como el, el espectador, ¿no? Sí, exacto, ese ese
1: tipo de, este, de visión, ¿no? De quién es el que lo está viendo. Eh, bueno, quién nos está mostrando la escena, ¿no? Tanto el asesino como las víctimas, ¿no? Uh -huh. Y es muy interesante esa película de Strangers también, pero eh, sí, es, son gente nada más con máscara. Aquí realmente sí están comprometidos a lo peluchoso, uh -huh. ¿no? A lo esponjoso. Y pues igual este están persiguiendo a este grupo de amigos campistas en el bosque, este pues ya saben, escenas bobas, escenas cachondas de adolescentes.
0: <risa> y teen, teen horror.
1: realmente lo que más disfruto de esta entrega es una escena mega pagana, o sea, no podría existir nada más pagano, que este, salen eh, bailando alrededor de una fogata, de una fogata. así con sus disfraces de conejitos bailando. y de zorro y demás. Uh. Y entonces eso, wow, exceso, totalmente, ¿no? Ya solamente por eso vale un montón la pena que lo, que lo busquen. Y este también tenemos The Farm, que es el mismo tipo de concepto de eh, personas disfrazadas o, bueno, dentro de su personaje, dentro de su avatar, cometiendo actos brutales. En este caso, este el tema se centra en el canibalismo, lo cual también ya lo convierte en otro rollo, ¿no? Así completamente. En otro tipo de... de horror. Otro tipo de horror. Entonces, este tenemos este los mismos güeyes aterrorizando a víctimas inocentes eh, que caen por casualidad aparte, ¿no? En sus garras, o sea, casualmente llegaron a ese lugar donde no debían estar, hey. y este eh, aquí es un, unos personajes que
0: pierden este, el rumbo y,
1: y A deciden, masacre
0: de Texas o de Hill Havice, ¿no? Que se pierden y deciden preguntar o algo o así.
1: turno equivocado, ajá. que bueno, es Gronk turn, pero ajá, exacto, es como que estos chicos deciden quedarse a, en un pueblito a pasar la noche este, pero terminan convirtiéndose en el blanco para eh, convertirlos en el platillo principal de un grupo de caníbales que se encuentran en un extraño poblado, ¿no? Alejado de todo, así te digo, que aparte siempre es como ese rollo de,
0: este... De no vayas por carreteras vacías, de no visites pueblos que no conoces, es como Exacto. este mismo miedo a las carreteras norteamericanas, ¿no?
1: Y pues, este, tiene, eh, aparte escenas muy bien logradas de, eh, de, de mucho horror visual, ¿no? Y eh, precisamente, este, son muy... Especie, o sea, bueno, muy lo, lo retratan muy específicamente, ¿no? Así de cómo lo que es lo que quieren lograr con este, estas torturas que hacen, porque incluso pues, no sé, los encierran en jaulas y demás, ¿no? O sea, y ves toda ganado, la desesperación, ¿no? como ganado, exacto, así como el, el que este te traten de esa forma, ¿no? Totalmente. Entonces es muy, muy interesante esa película. Y eh, tenemos ahora sí la mención de Winnie the Pooh. Winnie the Pooh Blood and Honey, miel y sangre, que este específicamente está es, es de lo que hablábamos hace rato de que eh, perdieron eh, o bueno más bien ya los caducó, derechos. caducó eh, porque es una obra de
0: 1920 y tantos, ¿no? Y son 90 años los que tienen los derechos.
1: Exacto. Entonces, eh, pues bueno, eh, Winnie the Pooh nos trae eh, aparte un, algo bien interesante que pues los, los güeyes que ya habían investigado que iba a, a perder los derechos la obra, entonces estuvieron pensando qué hacer, ¿no? Al respecto, como qué, qué podemos lograr realmente, hasta dónde podemos llevarlo, y evidentemente lo primero que se les ocurrió, o bueno, lo más divertido probablemente, es lo de imaginarnos a Winnie Pooh en este escenarios de adultos, ¿no? Que sería así como de chicas en bikini y cosas así, pero después decidieron no sé cómo, hacerlo un poco <risa> hacerlo más gore. <risa> hacerlo gore pero aparte hacerlo súper profundo, ¿sabes? porque empezaron a replantearse como ese rollo del abandono que es como lo que pasaría este, cuando tú abandonas a una mascota cuando, o como cuando tú abandonas a un ser querido o algo así, ¿no? que este, pues no sé, un perrito, un gatito es alguien a quien este, lo cuidas le das de comer, estás ahí constantemente que era lo que pasaba con Christopher Robin, que estaba y, ahí y, estas, y estos demás personajes, ¿no? Que aparte, por ejemplo, otro dato curioso es que el tigre no aparece, también ¿No? no aparece porque él fue escrito o fue como que se introdujo después, después, o sea, eh, fue un personaje que se introdujo años después de la creación, y todavía entonces tiene todavía tiene ajá, derechos, exacto, pero seguramente nos van a traer la segunda parte cuando se libere él. <risa> No, no lo dudaría. No he, no he visto qué han dicho al respecto de si piensan darle continuidad. Querían hacer otro tipo de como sacrilegios, ¿no? Porque querían hacer una, esta los autores de Winnie the Pooh, eh, Brother Honey, querían eh, realizar la película de Bambi como si fuera la venganza. Hacia los cazadores. Hacia el cazador, güey, hubiera
0: estado súper chido. Precisamente ahora que
1: pierdan este los derechos de Disney es que tenían planeado hacer esto. Ay, entonces, no. ojalá que sí Yo se logre. Yo sí lo, lo de, espero. Wey, sería así lo máximo verla, ¿no? Pero entonces esta parte, de regresando a Winnie the Pooh, que me parece muy interesante del abandono es por esto, ¿no? Porque ellos plantean que, este, imaginemos a Winnie Pooh y a los demás integrantes, ¿no? Que, este, se sentían queridos, amados, cuidados, ¿no? Mm, eh, por, cobijados por, por Christopher Robin y los abandona y Christopher Robin regresa al ser a, adulto. Así adulto. como querer decir, ¿qué pedo? Ya viene ¿no? Como si nada y estos güeyes así ya son salvajes porque estuvieron tanto tiempo solos que ya son animales salvajes, pues que deben ser salvajes, ¿no? Entonces, como cualquier animal, <risa> Probablemente sí tenga escenas este, igual, muy y, eh, irreverentes y, y tontas adolescentes, y ¿no? ya saben, las chicas en bikini, como
0: les, les comentaba y demás. Aparte es buenísimo. ¿Qué va con el sexo? Gory tripas, perfecto, hagámoslo. Es como lo primero, ¿no? Es que como la ya... fórmula probada de Tarantino, we. chicas así, con poca ropa y un chingo de sangre. Éxito sí, rotundo. entonces,
1: pues... ¿Quién no querría ver algo así, no? Definitivamente lo que este, pasa en la cabeza de estos escritores es joya, ¿no? De este, con eso conclu concluyo lo de furries. <risa> Eh, que de películas así como en específico que debemos ver que so, aparte son novedosas y demás, pero quería hacer una mención honorífica a el primer Furry que por lo menos yo conocí en pantalla incluso antes de saber lo que significaba ser, ser furry, furry y cuando supe lo que era ser Furry este, me sorprendió aún más y me voló la cabeza porque fue así como que le dio y otro aparte, tipo de significado que dije que a la pedo, escena, wey, ¿no? Con wey. eso, porque, o sea, completamente sorprendente que ya te estuvieran introduciendo <risa> ese tipo de, de cosas, este Sí, güey. ¿No? Porque en El Resplandor eh, vemos uh, en, en uno de los delirios de Jack Torrance, que uh -huh. ya está alucinando en el hotel, que ya está ya teniendo estas visiones. Exacto, ¿no? Y que aparte le hablan tan. Este familiar, familiarmente que lo envuelven en su pedo, en ¿no? Su y, locura. y todos conocemos el resplandor, por supuesto de la, bueno la obra es de Stephen King eh, adaptada al cine por Stanley Kubrick que de hecho a Stephen King no le gusta. ¿sí?
0: Medio me dio que. Me parece una tontería que no le guste, es una joya. Se quejó
1: un poco al respecto, pero no nos importa. Creo que también se hizo una serie y esa sí le gustó un poco más al señor Stephen King, por supuesto, respetos. Pero es, saludos, Stephen, como siempre, <risa> sí, mandamos no nuestros saludos. <risa> eh, eh, y entonces, esta escena en donde están en la fiesta, que él ya empieza a ver a los fantasmas que habitan el hotel, Jack Torrance. Entonces, eh, en una de las habitaciones ve, igual quien no lo conoce está en pantalla ahorita en YouTube, pero es un, la imagen de un señor en frac, o sea, es decir, un smoking o bueno, un traje no formal, eh, precisamente como las fiestas que se organizaban en 1920 y demás, no que era así como todo muy formal. Y están apartados de la fiesta en una habitación, alejados una persona ar arrodillada, frente a él, o sea, él está sentado en una cama, eh, una persona arrodillada frente a él, pero es una persona disfrazada de osito, o sea, precisamente es como Winnie the Pooh, ¿no? Es un <risa> osito, no súper feo aparte. No, entonces, este, exacto, porque aparte la máscara es súper creepy, o sea, realmente sí te impacta, yo cuando era niña, o sea, El resplandor deben saber que es mi película que me inició en todo esto a los cinco años, yo estaba así, ¡fue! Fue así fascinada, ¿no? Viendo Ay, ¿qué el ¿Qué está pasando? A los cinco añitos. Y, el ver esta escena sin saber realmente lo que representaba en su totalidad, de todas formas me impactó, ¿no? Y de hecho no dejé de pensar en, en esa imagen así un montón de tiempo, pero no sabía realmente lo que significaba, pero yo sabía que era perturbador, ¿no? Sí. O sea, sí tenía que ser perturbador a huevo y es este, esta máscara que tiene, ¿no? Es como muy Super específica, feo, sí, muy muy creepy y eh, pues aparte dentro de ese traje de osito, al parecer está practicándole sexo oral a esta persona que es como un respetado hombre de los años 20, es que, ¿no? People is nice y demás. Entonces eso, pues, aparte le da otra profundidad muy divertida, ¿no? Entonces, este... O en donde vemos también a un osito, <risa> a, un, a una representación de Furry que igual y pues no va dentro de ese concepto porque aquí lo están utilizando en esta película de Ari Aster. Ari Aster es uno de los maestros del terror que me parece que es de los más importantes en, 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 contemporáneos, ¿no? A mucha gente no le gustó
0: Midsommar, pero yo pero sí a la encontré nos vale fascinante.
1: Madres. Sí, no, por supuesto. O sea, realmente este ya sabes que siempre le dan el adjetivo de lenta, cuando no les gusta una película no le entienden o no captan realmente los, los simbolismos, pero esta película en simbolismos se la mata Está llena de simbolismos aparte paganos tiene, Bien, Exacto, tiene paganismo y tiene esta onda de los cultos y tiene esta onda del duelo y aparte maneja este, viajes en honguitos <risa> lo cual ya desde ahí fue así como de amo, ¿no? Y este que no la haya visto, igual voy a hacer un, un poquito un spoiler, pero tenemos este así como spoiler alert. Spoiler alert. Aquí sí, porque es o sea, es lo que tengo que mencionar, tal cual para hablar de nuestro tema, ¿no? Que nos atañe hoy de lo furry, que eh, eh, están eh, realizando un ritual. Sí, ya muy están específico. en la cámara del ritual. Exacto, están eh, ya en la, aparte en la culminación del ritual, porque el ritual evidentemente empezó, bueno, creo que lo estoy contando mal. La, la premisa inicial es una chica que tiene pedos con el novio, pero de todas formas está como en esa parte de negación y ya sabes. ¿Le podemos date cuenta. salvarlo?
0: Vámonos de viaje. Pues más bien ella
1: se anexa, porque él se iba a ir de viaje con sus homies, con sus amigos, y ella fue así como: estaba pasando un duelo, un momento de duelo, entonces eh, se encontraba muy mal emocionalmente y al güey le dio pena dejarla sola, ¿no? Y fue como de: ¡Vamos! ¿No? Y como: ¿quién te ¡Vamos! invitó? Así como: ¿quién te invitó, cabrón? De hecho, pues los amigos van súper incómodos. Y todo, con ella, ¿no? sí. Pero se entiende, se entiende también, Este, todos hemos estado vulnerables en algún momento, ¿no? De nuestras vidas, pero total que. Eh, pues bueno, desde que llegan a esta comunidad en el extranjero, viajan al extranjero a, según ellos, llevar a cabo, realmente pues, los chavos van como en onda plan de desmadre, ¿no? Pero para ellas sí como que comienza a tomar atención a las costumbres de la gente de, de ahí, porque lugar. es muy particular, y piensan al principio que es como tipo como una hippie, porque como siempre como siempre es muy fácil, ¿no? Este Que nos confundan a los herejes.
0: y Con hippies. Con hippies, I don't know white, Pero entonces es como hippies, ¿no? Sí, <risa> hippies en medio del bosque practicando rituales
1: paganos en wey. cabañas de madera que uh -huh. aparte, no, así como que al principio que los eh, reciben a todos muy alegremente y demás, pero en realidad te das cuenta que van teniendo como un plan en específico y que aparte es un plan malévolo, ¿no? Uh -huh. O sea, tienen así como una visión de lo que va a pasar con cada uno de ellos, van desapareciendo, de hecho. Todos este, los visitantes. Y todos tienen un, como un eh, rol en específico dentro de este ritual, o sea, como que este amigo lo utilizaron para tal para cosa, esto. ¿no? De hecho, presencian un eh, suicidio que sería como tipo de eutanasia porque era como de los viejos del pueblo, que ya tienen así como suficiente edad para pasar al otro plano ¿no? y entonces Ay. se avientan de un risco, ¿no? Y, de el, de, y frente de, de. A, y lo hacen frente a todos. Entonces eso ya desde ahí como que desconecta a la chava de la realidad. No sé uh -huh. qué pasa eso. Y vemos el deterioro mental de ella, pero también es empoderamiento, ¿no? Por eso me gusta a mí un chingo la película, porque igual y no tiene sentido, pero ella al final sí se siente empoderada porque termina siendo la reina del festival, Ajá, ¿no? La reina... Y la reina del carnaval tiene que sacrificar algo muy preciado para ella, ¿no? Y esto resulta ser el ser novio, novio, ¿no? Que aparte fecunda a una de las integrantes de, sí, ¿no? del,
0: del, del clan, del de la clan, tribu. Porque de... deben
1: de encontrar semillas, ¿no? Que este, Precisamente para que funcione todo este ritual, entonces tiene que suceder todo esto alrededor. que está pasando a ellos eh, incidentalmente? Pero que pues por algo estaba planeado tan... Perfecto, de esa forma ¿no? entonces eh, vemos en este ritual que ya está culminando en donde ella es coronada y ella como que también ya entra en ese mood de sí a ah, huevo sí, eso es lo todo. que tiene que suceder, ¿no? O sea, está, está correcto, ya se le quita el pánico por completo. Sí, sí, este sí. tiene una escena súper poderosa en donde las mujeres del clan le dan contención y que me encantan, ¿no? Yo pues creo que como sí, de, al igual que jala para, para formar un, jala para formar
0: un círculo sanador en donde gritemos sí, y nos abracemos todas.
1: y oremos así.
0: No, y aparte bueno. está súper llena de simbolismo. De simbolismo sí y yo creo que sería bueno dedicarle un episodio nada más ah, a, a Midsummer, como bueno, lo hicimos pues, ah, con ah, la igual bruja. Haría Aster, ¿no? Ajá. así como
1: completo, porque todas sus películas tienen mucho simbolismo precisamente este más Para, allá no. de lo que ajá, pod podrías imaginarte, porque igual algunos no le encuentran sentido, pero el furry termina siendo el novio en este sacrificio eh, envuelto en una piel de oso ¿no? Entonces... ¡Cocido! Lo cocinan, literalmente lo cocinan, entonces ya podemos imaginar a qué olía eso No, muy agradable, porque <risa> lo cocinan con un chingo de gente, güey con sacrificios y demás, ¿no? Entonces, es súper interesante el final. Eh, recomiendo, recomiendo. También está en, en plataformas. Todas, uh -huh. Me parece que la mayoría
0: de las que hemos hablado hoy están... En sí, Midsummer creo que está igual en Amazon Prime, pero es así sí está con costo, o sea, no está gratuita con la membresía de the Prime. Farm
1: también, The Farm, o sea, la granja de la que hablé este, sobre los güeyes caníbales,
0: o bueno, la secta caníbal, este... También está en Prime, me parece. Y bueno, corazones, con eso terminamos nuestro episodio del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Atelier Black Witch, así como en Instagram, YouTube, Spotify o en la plataforma de podcasting de su preferencia como Billion Podcast o con nuestro nombre de usuario, We Are Billion 666. Ayúdenos a crecer, así que ya se la saben. Si les gusta nuestro contenido, compártanlo. Y si no les gusta, igual quéjense, pero compártanlo. Les recordamos que todas las recomendaciones de este episodio, notas, enlaces a películas, listas de música, las van a encontrar en nuestra página de Facebook y de igual manera si nos quieren compartir algo, etiquétenos en redes sociales utilizando el hashtag ThatToreje para finalizar queremos hacerles dos pautas publicitarias, la primera para comentarles que tenemos el nivel Bragi disponible en Patreon que está especialmente diseñado para el podcast así que si les gusta nuestro contenido y les gustaría apoyarnos a tener mejores continuos pues pueden convertirse en uno de nuestros mecenas y nuestro segundo comercial es para comentarles que si al igual que nosotras son unos obsesivos del terror pues échense un clavado en la revista y en los contenidos de penumbria una revista fantástica para leer en el ocaso. Los pueden encontrar en Facebook e Instagram como Penumbria o en su página web www.penumbria.mx Nos vemos en nuestro siguiente episodio de Billón el 20 de abril, así que hasta la próxima Miss Dark Mores y ya se la saben manténganse extraños.